0: Boa, muito boa! Já entrou no ar mais uma live, fonte de cálcio, mais um podcast do Golazzo. Exatamente, sejam muito bem-vindos. Essa voz aqui é de Adriano Bertin, o fundador do golazzo.com.br e apresentador deste programa aqui dedicado inteiramente à cobertura do futebol italiano, num momento bem diferente aí, em vários sentidos, vários aspectos, a gente inicia mais um conteúdo nosso aqui, sempre naquele esquema, pelo menos um foi preservado nessa edição aqui desse programa, que é sim, fazer as nossas lives, fonte de ao Vivato no YouTube e transformar o conteúdo posteriormente no podcast disponível no Spotify. Mas, para por aí as coisas que a gente está habituado a fazer aqui, porque é um programa, primeiramente, em outro horário, né? A gente se programa tudo como todo fã do futebol italiano... Viu aí é, essa atmosfera ao longo de uma semana inteira lá em Nápoles, tudo preparado <risos> para a celebração do escudeto do Nápoles. E nós, do nosso lado aqui também, numa ansiedade tremenda, preparando <risos> o conteúdo, mudando a, a data, não a data, mas o horário de gravação da Live Fonte de Cautio para se adequar à possível e provável festa pelo escudeto E nada disso aconteceu. Quem diria, e alguém diria que isso aconteceria claro né a gente foi obrigado até acordar mais cedo aí para acompanhar o desenrolar de Inter versus Latio no San Siro e acabou que o problema se é que é um problema foi acontecer lá no Diego Armando Maradona porque sim esse é o assunto principal aqui dessa Live fonte de cálcio vai ser completamente diferente da pauta que vocês e nós estamos habituados aqui o Napoli não é campeão italiano, pelo menos nesse final de semana, nesse 30 de abril. Vai ficar para maio aí o Escudeto do Napoli, mas não aconteceu. Está adiado o título dos Azzurri lá no sul da Itália. É claro, a gente tinha preparado <risos> todo um programa para falar sobre o Escudeto, Stories, Sita Maradona, Cita todo mundo, como todo mundo fez, inclusive torcedores. Acho que feliz mesmo só estar tá aqui é rival do Napoli, não são poucos. Mas enfim, vamos amarrar o nosso programa aí fazendo de uma forma diferente, como eu bem disse. Tá mantida a live Fonte de Caut, vocês que estão aqui estão mais do que convidados a, a deixar os comentários e falar sobre essa, essa situação aí. E claro, ouvir posteriormente, ou você que tá ouvindo agora no Spotify, fica aí é, aguardando, fica acompanhando, porque sim, vem toda a cobertura desse não título que não deixa de ser importante também, é meio inevitável, mas tem coisas que aconteceram aí, a gente vai passar por elas. Novamente, o esquema de passar pelos placares vai ficar em segundo plano. Vamos focar nessa ausência de título do Napoli no alto da rodada 32, mas vamos passando aí pela, pelos acontecimentos que giraram em torno desse duelo do Diego Armando Maradona. Beleza? Vou aqui já tomando cuidado para não colocar o banner errado aqui, senão vai, já vai meter um título do, do Napoli aqui na nossa live fonte de cálcio. Deixa eu só ajeitar as coisas aqui. Bom, aqui não está falando nada de Napoli campeão, então podemos seguir. Vou dar um salve aqui para o pessoal que já está por aqui com a gente, sempre ele, o Hércules Menezes, nosso repórter extra oficial, um cara que está sempre acompanhando, compartilhando e comentando os nossos conteúdos. Muito bom ver os comentários e a figura do Hércules Menezes aqui na nossa live Fonte de cálcio. Ele diz assim, ele está mais otimista, né? O que é aguardar mais alguns dias para quem já está 30, 33 anos na espera de um título, falando aí é, dessa espera do Nápoles, e ele completa ainda falando assim, ó, vai ser legal se Aurélio De Laurentiis fizer um filme sobre a jornada do Nápoles até chegar ao escudeto. Vai lembrar que ele também é dono de uma produtora cinematográfica, né? Agora que o Nápoles voltou aí ao, ao noticiário brasileiro até, né? aí eles começam a pescar essas, essas pautas assim, e é verdade, o Aurélio De Laurenti tem esse, essa profissão atrelada ao cinema aí, é verdade. Papo de bola mandando um salve aqui também, ele lembra aqui que a briga pelo G4 segue firme, segue criticando a defesa da Atalanta aqui, diz ele que defensores della Dea mi ele não gosta dos zagueiros da Atalanta aí, a Atalanta venceu, né? Venceu com o do Zapata. Infelizmente não vamos passar muito pelos placares, mas sim. É, vamos seguir. O pessoal falou que a live tá travando aqui. Só um minutinho. Deixa eu dar uma olhada. Só um minutinho para quem tá no Spotify. Deu uma travada um pouco. Acho que agora tá bom. A imagem tá meio ruim, né? Tô vendo aqui. Ah, agora, agora estabilizou. Boa. Obrigado pelo aviso aí, mas acho que agora tá tudo ok. O aviso do Luiz Paulo também, que tá sempre aqui com a gente. Papo de bola falando, deu um soninho a retranca do Mourinho. Falando o jogo Milan em Roma também foi especial. E o Moisés do Carmo fala Napolitano tá nem aí, já comemorando. E Dani se diz ele aqui. Vamos poupar um pouquinho o palavrão, né? Eu falo bastante também, tô brincando. Mas enfim, vamos começando então sobre esses acontecimentos aí. Dessa rodada 32, que tinha tudo para ser realmente a rodada do título do Napoli depois de 33 anos aí. Já tinha até preparado um editorial todo charmoso aqui, falando que eu nasci em 90, exatamente quando o Napoli venceu o seu último título. Então eu, ostentando os meus 33 anos, passei aí toda a minha vida sem ver o Napoli campeão e agora estou vendo daquela baboseira que os caras adoram se colocar à frente da notícia, é, sim, tinha preparado bastante coisa para falar, mas não aconteceu. O que, novamente, não deixa de ser importante e relevante. A gente vai analisar o que estava preparado para essa rodada. Então, bastava... Aliás, não era uma combinação tão simples, na verdade. Né? A gente já tinha dito no golato.com.br sobre o que precisava acontecer para o Nápoles ser campeão nessa rodada e em casa. Precisava a Látio não vencer... É, a Inter no San Siro, então se empatasse também não seria é, problema então seria bom pro, pro Napoli caso o Aladio empatasse só, só não podia vencer, começou tudo errado né? então a Inter faz gol e anulado e já toma um do Felipe Anderson na sequência, ali eu falei Ixi". se acontecesse então a Aladio triunfasse no San Siro, poderia sair 18 a 0 pro Napoli hoje que não é, asseguraria o título nessa rodada mas deu tudo certo lá, Lautaro saiu do banco destruiu o jogo, 3x1 e então bastava vencer o seu jogo no Diego Armando Maradona jogando em casa, e aí como a gente documentou é, ao longo da semana no arroba blogolato, no golatos.com.br também uma festa tamanha lá em em Nápoles deixa eu só ajustar aqui meu retorno uma festa tamanha já preparada, então tinha notícia que até espantava na. Na gazeta saiu. Ah, tudo preparado para a festa. É... Segurança, é... estádio e hospitais. Tipo, já estava feita uma, uma, uma atmosfera que eles estavam prevendo o caos total, assim, não só em Nápoles, né? Claro, é, times que não. É, vencem ligas nacionais há muito tempo, a festa costuma ser assim um absurdo mesmo, mas assim, destacando até os hospitais estão preparados porque é, saiu notícia não verificada essa que eu vou correr o risco de, de desinformá-los, mas de que estava vetado celebrar no vulcão, que é lá um dos pontos turísticos de Nápoles, que os caras estavam querendo é, pular até no vulcão invadir a área ali do, do vulcão, então assim, estava preparada uma atmosfera bem é, quente é, eu tenho um amigo que estava em, em Nápoles é, vai fazer um mês mais ou menos ele mandou umas fotos, eu até contei isso na, no último episódio e ele falou, nossa, isso aqui tá, tá um absurdo assim, há um mês, não tinha nem a conta para assegurar o título ainda e já tava tudo pintado de azul mural, enfim, aquelas fotos que a gente publicou tudo, então tava tudo pronto só que é, tinha uma salernitana no, no meio do caminho né? é talvez o torcedor não estivesse prevendo e focado na festa, e não tem problema nenhum, mas o time deveria estar um pouco mais focado, porque é, talvez impactado, ou definitivamente impactado por esse âmbito, que é difícil também, né? imagina você rodar a cidade a caminho do estádio, no ônibus ali, e ver tudo aquilo acontecendo, novamente, 33 anos aí, sem título do campeonato italiano, e o jogo não foi dos melhores, né, a gente pode acompanhar o é, um Napoli não muito nervoso, mas parecendo tranquilo até demais, como se o gol fosse sair a qualquer momento e de fato saiu e era só correr tranquilamente ali é, o, o segundo tempo e lá para os 84 tomou um, um gol ali bem inesperado do dia ou de, ah, um cara que está brilhando muito na sala inteira, do senhor Paulo Souza, já fiz vídeo sobre é, os motivos na minha perspectiva, correto de elogiar o Paulo Souza, mas tá aí mais o um empate, empatou com Milan, Inter e Napoli. É, vai ter gente que vai pegar esse fragmento e vai é, celebrar, é, a dar com um pau aí, claro, esquecendo a parte dos empates com o Spitz, é, empate enfim, com outros times, mais salernitana, foi é isso. E tem um, um fator que a gente vai até tratar agora na sequência, que é Napoli e Salernitana é um derby do sul da Itália, né, então eles estão na região da Campanha ali no sul da Itália, é, embora sim o Nápoles seja o, o clube dono da maior torcida na região, aliás, no sul da Itália, todas as regiões, a, a maior torcida é da Juventus também. Eu já expliquei isso em, em alguns vídeos, mas como o Norte se desenvolveu muito, o pessoal que saía do Sul ia para o Norte trabalhar nas fábricas, na Fiat e tudo mais, só que quando os caras voltavam, os jovens, eles voltavam com a paixão pela Juventus. E ao invés de torcer ali para Palermo, para Catânia, para Leite, pra, enfim, pro o próprio Nápoles, Salerno e Terno, não, traziam a paixão pela Juventus. E aí por isso que preencheu todo o sul da Itália com a maior parte dos torcedores torcendo para a Juventus, mas o único que é, ficou preservado ali foi o Nápoles. Mas isso não muda o fato de que é, Nápoles Salerno e Terno, é um derby. Salerno está aí, brigando para não cair, mas sim, é um derby. E talvez o Napoli tenha se esquecido disso, porque eu tava vendo agora no Instagram da Salernitana a festa que os caras fizeram no vestiário, é, meio que tirou um pouco... Aliás, trouxe luz para essa perspectiva que a Salernitana estava levando muito a sério esse jogo. E tudo que aconteceu nos bastidores de mudança de... É, de data, que era para ter acontecido no, no sábado, essa partida entrega é, mais luz, aí mais informação sobre essa ótica da Salernitana que estava levando o jogo a sério, sim. E tem feito, aí sim, eu concordo com é, esses analistas de Paulo Souza aí, desses empates que ele conquista e tal. Não teve brilhantismo, acho que a Salernitana focou muito mais em segurar do jeito que dava e arrumou uma bola maravilhosa, um golato ali do dia e, e acabou nesse desfecho de 1 um a 1 um. Então, assim, vendo a festa que a Salernitana fez no vestiário, deu pra para entender, assim, que primeiro, não era um jogo comum, era um derby, então e a tarefa do Napoli não era tão fácil, assim é, porque tinha que vencer, não é ah, empata, beleza, ou ter um saldo de gols, não, tinha que vencer e aí juntando tudo isso, atmosfera jogadores empolgados, talvez até demais, ou um pouco assustados e talvez subestimando, não a qualidade, porque a qualidade a gente sabe que é inferior mesmo da Salernitana, mas esse ímpeto que eles estavam trazendo para campo, a comemoração em campo e, e depois do jogo, já entrega bastante assim esse ânimo da Salernitana, então explica um pouco desse empate, mas que é isso, não, não é suficiente, né tinha, tinha que ter vencido, e agora estragou completamente as coisas, até rolou um pouco de aplauso ao final da partida, mas bem... É, modesto, assim, porque é isso, era apitar o, o fim do jogo e explodir. Talvez, literalmente, a cidade ali, mas não aconteceu, vai ficar fora de casa. É, e aí tem uma segunda parte aqui que eu quero tratar ainda, mas eu vou ver o que vocês estão comentando aqui sobre é, essa partida. Vamos lá. Vamos ver aqui. O próprio Moisés falou aqui, ó, e aí, qual a sua expectativa para a final do teu time na Copa Itália? Bom, já fazendo um intervalo aqui respondendo, é, eu acho que tem mais chances na Conference League, tá? Apesar daquela, dessa perninha aí, é, eu acho que teve umas coisas que aconteceram. Para quem não sabe, ele está falando meu time, a é Fiorentina. É, a Fiorentina se classificou para a final da, da Copa Itália. Empatando com a Cremonese em casa e distribuiu camisas para os jogadores, tipo, estamos na final, assim, fizeram camisa personalizada para dizer que chegou na final da Copa Itália. Eu entendo, assim, que a Fiorentina viviu um cenário diferente e tudo mais. É, tem que celebrar chegar à final, mas assim, meter uma camisa, porque você tem pra final, eu achei demais, assim, então acho é, difícil vencer a Inter, mas vamos lá, né? O Eduardo César fala aqui, ó, quebrei a cara com o Paulo Souza, está fazendo um bom trabalho na Salernitana. Está sim, o que eu discordo é os motivos que eu vi alguns brasileiros falando, chamando a Salernitana de imbatível, é, vem acho que de nove jogos de invencibilidade, o que? Oito empates, se eu não me engano. Então, é, sim, melhorou bastante a Salernitana na mão, nas mãos dele do que estava com o, o senhor da Vinicola. Papo de bola pedindo aqui três zagueiros na Itália. Ele ainda diz aqui que o Paulo Souza fazendo um bom trabalho na lenda interna me deixou bestializado. Pois é. Ele fala que ele me fez lembrar do Flamengo e eu que sou fluminense. É que assim, a imagem ficou muito ruim. É que é, eu que não sou do Rio de Janeiro, sou de São Paulo e na verdade torço para o Palmeiras. Podem falar o que vocês bem entenderem aí. É, eu não... Eu entendo muito mais como é a situação do Corinthians. Então, esse... esse questão do Cuca e tudo mais, todo o problema, no Flamengo, eu imagino que seja semelhante no sentido de pressão, de muita torcida, de muita opinião, de muita cobrança, enfim. Então é complicado. Eu só acho que a imagem dele saiu pior do que ele realmente é. Ele não é um péssimo cara, ele não é burro, não é gênio, é... o trabalho na Seleção é bom, mas chamar o cara de imbatível, de mestre e tudo mais, aí pra mim é, é demais, Isso eu discordo. Boa! O Daniel Rodrigues fala: Salernitano do Paulo Souza aprontou para cima do Nápoles, é isso aí. O Hércules fala: Oshua colocou água no chope do Nápoles. Esse cara realmente. Que baita contratação de janela de inverno foi essa do Oshua pra Salernitano, hein? Sem contrato, um cara de um pouco mais de, de, de idade, mas seguindo no, no modo Copa do Mundo total aí. Boa. O papo de bola lembra do Vesúvio, né? Do, do vulcão na região mais perigosa da Terra em quesito de vulcões, belíssima informação o Eduardo César fala aqui, ó, vocês acham que o Nápoles está acomodado nos últimos jogos? Acho que não, eu acho que pega essa questão que eu falei da, da pressão, do ambiente da atmosfera da cidade é... às vezes passa do ponto a motivação e não é culpa do, do torcedor e assusta um pouco, entendeu, parece que é, quando você tá muito ansioso para aquele momento e quando ele chega você fica meio sem ação eu acho que é mais por aí do que acomodado perninha, assim, os caras estavam com muita vontade, o Oseman, todo mundo em campo, assim jogando para vencer o jogo, só que eu acho que é, é muito peso né, é, é muita coisa em cima deles 33 anos aí, tem um Adriano <risos> Bertinho inteiro aí, é, de vida sem um escudeto, então eu acho que é mais por aí e muito obrigado pela informação do Daniel Rodrigues, que disse que a Salernitana já se salvou. Eu estava tão focado na matemática do título que eu não prestei atenção na da Salernitana. Diz ele aqui que já se salvou. Maravilhoso, até porque a próxima pauta nossa é sobre essa polêmica do reagendamento de jogos aí, que mexeu com a Salernitana e muita gente reclamou. O papo de bola fala aqui: ó, Paulo Souza foi o melhor que VP no FLA. Ele pelo menos tentou fazer 4-4-2 mais vezes. Moisés fala, vamos destacar Nápoles maior surpresa da temporada, Monza sensação e decepção Inter, Juventus e Milan. É, essa da Juventus a gente vai ter que esperar, talvez até depois que as 38 rodadas acabarem, assim, porque tem a matemática que eu, que eu vou fazer aqui depois para ver quando o Nápoles vai ser campeão, e a Juventus atrapalha, é, entre aspas, porque caso vença o Bolonha, também ela entra nessa briga pelo escudeto. só que já antecipando, o Napoli teria que perder todos e a Juventus vencer todos os últimos seis jogos só que o que eu tô querendo dizer é nessa questão do, dos tribunais pode dar alguma merda aí também a Juventus pode perder ponto, pode, enfim então a gente vai ter que esperar, talvez até depois do campeonato, não se surpreendam se isso acontecer, acabou o campeonato rebaixado, Champions League e tal, vai chegar a Juventus, fora de todas as Copas Europeias Juventus é, perde nove pontos. Isso pode acontecer, antes ou depois do campeonato. Já se preparem. Papo de bola falar: a Atalanta está chegando doida para ficar no G4. Apenas dois pontos do Milan e da Roma. Excelente vitória contra o Torino. Essa briga, diz aqui o Daniel Rodrigues, essa briga pela vaga na Champions, acredito que vai até a última rodada. Com certeza. O Moisés fala, clássico é clássico. Olha o exemplo do derby ontem entre, entre Palmeiras e Corinthians. Realmente, ficou bem apertado. Mais do que eu gostaria. O Eduardo César fala: quem será que vai ficar fora da Champions no campeonato italiano? É, a gente tem que até esperar um pouco também a questão do da própria Champions League. Assim. Eu acho pouco provável que um italiano vença, mas já tem um italiano na final. Então o Inter ou o Milan vai pegar o sítio Real Madrid. Isso pode impactar também a forma como é, os times se classificam. Lá no Golatio.com.br tem um artigo dedicado a isso aí sobre é, quantos times vão para a Champions, é, Europa e Conference League. Porque a taça da Copa Itália também, ó, mais uma salada que pode gerar aí. A Inter fica no G4, vamos supor, vence a Champions League e vence a Copa Itália. Então, e a Copa Itália dá direito à Europa League. Então, acessem o artigo lá, acho que fica mais fácil. O Moisés Muniz fala aqui, ó, o Paulo Souza deu uma cara ao time de Salerno, mas não é algo incrível. A maioria dos jogos são todos empates e algumas vitórias contra times do mesmo nível. Mas, se eu não me engano, nesse retrospecto de nove empates aí, só teve uma vitória. Então, assim, ah, ele faz um jogo... É, tá vendo é, o cara falando, nossa, é, será que o Paulo Souza é tão burro? Ele empatou com a Inter, empatou com o Milan. Aí tem que trazer esses outros empates também, porque aí, aí fica fácil, né? Pega só esses jogos e outra, naquele momento que ele empatou com o Milan e com o Inter, ele merece aplauso, acho que contra o Milan foi fora de casa e contra o Inter em casa. É, os times estavam completamente largados no campeonato italiano, não estavam minimamente interessados nos jogos da Série A. Então, isso tem que ser levado em consideração também, mas eu sustento os elogios ao Paulo Souza. O Hércules fala, uma senhora foi atropelada perto do estádio do Nápoles por uma motocicleta enquanto estava com o neto. A criança saiu ilesa, a mulher sofreu um ferimento na cabeça. Muito obrigado pela informação do Hércules aí. É, os, os hospitais estavam preparadatos lá, né? Não à toa. O Moisés fala, vamos dar crédito ao Nápoles. Os caras não eram favoritos ao escudeto, Quem era favorito era a Trinca, Juve Inter e Milo. Exatamente, é muito bom lembrar isso aqui. E eu tô adiando, tô só esperando acabar a temporada para fazer um react de um vídeo que eu fiz eu falei, eu duvido, eu duvidei do Spalletti na última temporada ele acabou em terceiro, eu vou duvidar de novo, porque eu não confio nele, eu não acho ele um bom técnico, eu acho que o Napoli enfraqueceu, perdeu vários jogadores bons aí, e tá trazendo um cara que ninguém conhece chamado Varaskelia eu falei isso, então sim, merece muito esses elogios eu vou tomar essa na cabeça aí mas não tem problema nenhum, eu admito o meu erro, ou minha análise precoce da coisa, embora naquele vídeo ter deixado claro, até a thumbnail é eu, uma bola de cristal, tentando adivinhar o futuro. Não tinha nem acabado a janela de transferências ainda, mas não estou pedindo desculpa nem dando justificativa, estou só falando que essa foi a minha análise como de muita gente, mas está aí o Napoli presta a se tornar campeão italiano e aproveito para reforçar. Não acho que foi uma questão de perninha, de acomodação, acho que é um, um ambiente inédito para esses jogadores e para toda uma cidade, aí 2 milhões e meio de torcedores dentro de 33 anos. Então, a gente tem que é, reconhecer também. O Pedro Souza fala aqui, Adriano, a sua opinião, qual será o desfecho dessa treta da Juventus? Os caras realmente podem recuperar esses 15 pontos? Sim, eu trouxe essa análise na última live Fonte de Caut, no último podcast, logo no começo, se quiser ouvir ela por, por inteiro, tá lá. Mas eu acho que, assim, já recuperou, é um órgão aí que eu não conhecia, que poderia recorrer à decisão e tudo mais, já recuperou não à toa, está ali dentro da fase de, do grupo ali que vai para a Champions League e ainda está atrapalhando os planos de, de, de título do Napoli Então, isso está acontecendo. É, mas a interrogação que fica é, esses 15 pontos serão mantidos? Eu acho muito difícil que eles continuem. Eu acho que vai ser recalculada essa pena e antes ou depois do campeonato, tomara que seja antes e tomara que seja definitivo, é, a nova pena vai ser aplicada com certeza. Eu acho que vai perder pontos, mas menos que 15. Pelo que eu li no noticiário, novamente, é, órgãos oficiais não falam nada, a gente baixa ali um pouco a exigência e vai pros extra-oficiais, que é Corriere dello Sport, Gazeta dello Esporte, e eles dizem isso, Está sendo recalculado. Eu acho que deve vir aí uns menos 9 pontos, alguma coisa nesse sentido, e talvez ficar fora de Copas Internacionais. Eu acho. Os 15 pontos, eu não sei se eles são é, aplicados novamente, mas infelizmente é isso, a gente tem que esperar e tomar a reforça que aconteça é, dentro da, da atual temporada, né até ac acabar as, 30, as 38 rodadas. Luiz Paulo fala, acho que a ansiedade está tirando o desempenho do Napoli, O Hercules fala, em uma estrada que leva ao estádio do Nápoles, três pessoas ficaram feridas, entre elas o Carabinieri, que é o policial, foram atropelados por um carro que invadiu o posto de controle. Colisão houve três veículos, é. Já estava antecipado, né? O Hércules trazendo informações aqui de mais acidentes, mas já estava antecipado. Mas Moisés aqui, lembrando minha previsão, quem é que vá ADM em 2022... O Daniel fala, a Lazio tem uma mentalidade muito fraca, toma gol e se abate demais. É, eu, eu, eu não confio na Lazio. Tá na segunda colocação, pode ser campeã italiana, é verdade. Mas assim, sempre que você acha que vai, a coisa não vai. Infelizmente, é uma quase uma marca da Lazio aí. Moisés ainda fala, por conta do escândalo, a Wealth talvez suspenda Juventus na próxima temporada. Claro, se confirmar os 15 pontos. Acho que mesmo se se confirmar uma, uma pena mais leve deve continuar aí, deve acontecer alguma pena, porque a La Liga já está já esperneando lá, que a Juventus tem que estar tá fora de tudo, é, entre outras punições, enfim, eu, eu acho que deve haver coisa assim é, relacionada a isso. O problema é que a própria Juventus meio que assumiu o crime, entre aspas, né? Por que que os diretores, o presidente pediu demissão? Ah, é para preservar o clube e tudo mais. Meio que já deu uma, uma confissão de que as coisas não foram bem desenvolvidas aí no departamento contábil, né? Vamos dizer assim. Vamos só para uma próxima pauta aqui, que tinha mais coisas para falar. Deixa eu só abastecer aqui, que essa leva foi pesada. Já vi minha aguinha aqui. Eu coloquei aqui no, no nosso banner na live Fonte de cálcio que mudanças de data... Aliás, mudança de datas gerou polêmica e se confirmou com não confirmação do título do Napoli. Meio redundante aí, mas propositalmente, por quê? A gente tá fazendo essa live Fonte de Caudi aqui no domingo, como a gente sempre faz, mas num horário diferente, logo após o jogo do Napoli que no horário de Brasília foi às 10 da manhã. E acabou agora há pouco meio-dia. Só que esse jogo tá marcado para sábado e não domingo. E por que que mudaram? deram uma desculpa e não chega a ser tão desculpa assim graças ao reporte que o Hércules está trazendo aqui do número de feridos e preocupação com é, segurança pública e tudo mais que seria melhor que esse jogo acontecesse depois do jogo da Lazio e da Inter no San Siro, em Milão é, e no domingo e com uma comoção e com esses, essas previsões de possíveis problemas que aconteceriam, foi acatado. Então, o jogo que era para acontecer, se eu não me engano, acho que às 10 da manhã no sábado, na Salernitana, foi remarcado para domingo, na Polícia Salernitana, no Diego Armando Maradona, depois é, de Inter e Látil, que aconteceu às 7h30 no horário de Brasília. E aí gerou uma polêmica gigantesca, por quê? Toda essa mudança. E se tratando de um derby também, tinha, tinha essa questão da, da segurança pública aí. Essa mudança aconteceu pensando exclusivamente do Napoli. Claro, não dá para negar. Pragmaticamente, não tinha título nenhum definido, nem nada. Mas dava para ver, é, literalmente, na cidade, como a atmosfera estava se desenhando. Então, é sim um jogo de título, é um jogo de é, taça. Porém... Ninguém ou praticamente ninguém olhou para o lado da Salernitana E por quê? Porque a Salernitana ainda estava E agora parece não estar mais Brigando para fugir do rebaixamento Então era um jogo interessante também para a Salernitana E parece que foi olhado apenas para o lado Azurroi Desse derby do sul da Itália E por que, que eu falo isso? porque o calendário está colocando a próxima rodada, a rodada número 23, eu vou abrir aqui, Alvivato não é no próximo final de semana. Quarta-feira já tem jogo. Então, quarta-feira, a Salernitana já recebe a Fiorentina em casa. Ah, mas vai jogar em Salerno, dali, 50 minutos de carro do Diego Armando Maradona para Salerno, não tem viagem, não tem. Mas o Napoli vai jogar só na quinta-feira. Lá em Udine, vai viajar bastante. Mas o que eu estou querendo dizer? A sala Interna era claramente um time que precisava vencer ou não perder esse jogo, seja lá qual for o resultado, mas precisava focar nesse jogo fugindo da zona de rebaixamento e ninguém se importou com isso. Então fica um dia a menos de descanso para os dois lados, é verdade, mas claramente pensaram só no lado do Napoli na hora de reagendar esse jogo. E o Napoli novamente em vantagem. Vai jogar só na quinta-feira. E a Salana dizendo: não, quarta-feira já tem jogo. Então, vira aí o. Não sei se o Paulo Souza tava com saudade do Brasil, mas já tá aí um calendário brasileiro. O cara jogou domingo, segunda descansa, terça será que treina? Ou continua recuperando os caras? E vai treinar o quê? Vai, vai treinar alguma jogada, alguma coisa? Não, quarta-feira já tem jogo. Então, polêmica gigantesca por um título que não saiu. A Salerno felizmente se salvou, mas enfim, não foi é, vista, não foi ouvido, seus argumentos não foram é, barulhentos o suficiente para não se remarcar esse jogo. Claro, é, precisava é, dessa combinação de, de placares, visualizar o que aconteceu no San Siro antes de entrar em campo no Diego Armando Maradona, mas eu, eu, não sei se vocês estão acostumados com as minhas posições aqui, eu não mudaria esse jogo, mas de jeito nenhum, nossa, mas e a chance de vencer em casa? Vai ter a festa, a torcida? Ué, empata em casa ou vence em casa e domingo sai para festa. Porque assim, fizeram toda essa manobra, o que, que vai acontecer? Vai ter que jogar lá em Udine e aí vai fazer uma festa é, sem os jogadores, a espera todo mundo chegar e aí sim faz a festa. Tentaram evitar um cenário é, prejudicando sim um time também do Sul da Itália, que está tentando fugir do rebaixamento e não adiantou absolutamente nada. Talvez isso explique também a festa da Salernitana no vestiário no pós-jogo. E assim, está uma festa sensacional, parece que foi título e eu acho que tem que comemorar mesmo por causa desse fator também. E é isso que eu queria é, trazer para vocês, porque essa mudança passou um pouco despercebido que é, o barulho literalmente era altíssimo em relação a Vamos pensar no escudeto, escudeto, escudeto. Mas tinha um time ali que estava sendo prejudicado e, infelizmente, para ele, é, empatou. Parece que já se salvou do, do rebaixamento. Então, é, essa, esse calendário brasileiro que está se apresentando para todo mundo, em especial a Salerno Inter, não vai ser tão prejudicial assim. Né? Mas, é, falando de campeonato italiano, organização ou desorganização, acho que não tem muita novidade. Né? A gente está é, acostumado aí com essas coisas que acontecem e às vezes o time é, inferior, menos torcida, menos qualidade é prejudicado, é, foi prejudicado mais uma vez, mas em campo essa é a graça do, do futebol né? diversos esportes aí muito populares, mas eu não lembro de nenhum assim que ofereça esse tipo de coisa, um time que chega a ser prejudicado fora do gramado pode ser prejudicado às vezes no gramado e chove uma, uma, uma bola na área e ele vence, acho que o futebol entrega isso e nesse caso, parabéns pela Celera Interna, feliz por isso ter acontecido, em meio a todo esse cenário aí, conturbado na minha visão, eu não sei o que vocês acham, se essa mudança foi muito, muita sacanagem, vão deixando os comentários aí, que eu já vou lendo cada um aí, de vocês cada comentário de vocês vamos ver o Hercules fala aqui, ó. Não era raro de observar 10 jogadores da Salernitana dentro da grande área na luta para evitar levar um gol. A equipe de Salerno quase não fez contra-ataques e não buscou muito por isso. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora de falar que o Paulo Souza é imbatível, que o Paulo Souza é óbvio que vai jogar contra o um time mais forte, vai ter essa postura. Mas assim, o cara nem é, nem é o burro que pintaram na época do Flamengo, nem é o gênio que tá empatando com o Napoli. Mas tem certeza, certeza, ainda mais agora que. O foco no Brasil passou a ser o Nápoles. Isso aqui vai, vai pautar muito é, jornal esportivo aí falando sobre o. Olha, o Paulo Souza evitou o título do Nápoles. Será que ele não serve para o Flamengo? Então, é, essa, essa informação do Hércules aqui é boa por isso também. O Hércules fala aqui, nos vestiários, pós-jogo, os jogadores da sala comemoraram e agradeceram ao Senegalês Dia. O Eduardo César fala lá, o cavalo paraguaio o Badicos, muito obrigado pelo seu comentário e o Paulo Souza deve conseguir salvar a Salernitana mesmo, incrível vamos ver no Alvivatsu aqui, ó, como que está é, a tabela 34 pontos e o Relas Verona tem 27 quem venceu? ah, empatou Cremonese e Relas Verona empataram nossa, resultado péssimo, bom para todo mundo que está fora, inclusive para o Spezia e para a Salernitana mais ainda Deixa eu ver aqui como é que tá a situação... Salernitana... Tava com 34... É... Ainda não tá salvo, né? Tá bem próximo, na verdade, ali, só 7 pontos... Deu, deu um passo importante, mas definitivamente não, não tá salvo... A gente tem seis soldados ainda, a gente vai pra 18 pontos em, em jogo... Mas, mas tá firme, assim, acho que tem feito para não cair, né, vamos lá. Pedro Souza fala aqui, ó, todo ano os treinadores têm sido os grandes nomes da sala literária para se salvar do rebaixamento. Mesmo o Davi Nicola, né, o que ele fez, o que o, da... assim, o Paulo Souza é melhor que o Davi Nicola, só que o que o Davi Nicola fez o Paulo Souza não faria, é a minha percepção, que é pegar um time na última colocação, restando, sei lá, cinco rodadas e conseguir se salvar. Então, caiu o Genoa, caiu o Cagliari e caiu quem? Caiu? Nossa, agora já... já até esqueci quem caiu quem foi o outro mas enfim, eu, eu acho que o Paulo Souza não faria o Moisés fala aqui, ó verdade, não pensaram no lado da Salernitana sobre essa questão da mudança de datas, né e ele completa aqui ó, esse jogador chamado Dia da Salernitana Adriano, será que encaixaria numa equipe do Big Cis do Cout? Com certeza é... Tem um cheiro de Atalanta esse cara, porque assim, apesar do golaço do Zapata, eu acho que ele não fica, o Muriel também, eu acho que tá com cheiro de Atlético Mineiro, cheiro de Internacional aí no Brasil, acho que o Muriel deve, deve sair da Atalanta, então encaixaria muito bem ali, se não na, na Atalanta, qualquer outro time, tá muito bem mesmo, muito bem. O Marcos falou: antes do início da partida, Ramsey surgiu um telão no estádio Diego Armando Maradona e disse: levem esse escudeto para Nápoles, vocês estarão sempre no meu coração. É, aí a gente começou a resgatar, eu mesmo, né? Já tinha preparado toda a nossa pauta aqui para falar desse, desse título, ou possível, provável título, <risos> não aconteceu, mas é, esse ressurgimento do, do Nápoles, depois que é, faliu, foi, foi para a Série C, aí voltou, se não me engano, em 2006. De 2010 para frente, o Napoli nunca ficou abaixo da sétima colocação, vocês sabiam? E o que fez muito parte disso, né? Durante muito tempo ele foi o jogador com mais... Não sei se mais partidas, mas mais gols, com certeza. Depois foi passado pelo... Não. Ele não chegou a passar o Maradora, se eu não me engano. Mas foi um dos maiores artilheiros, assim, nesse ciclo, nessa década, né? 2010 para frente, foi um dos grandes nomes do, do Napoli. Segue como ídolo e legal ter essa imagem dele aí. O Moisés fala aqui, ó, o jogo da Viola passando aqui, torcendo pela SAMP, mesmo sabendo do rebaixamento iminente. É, até eu, né? Torço pela Sampdória. A Ferentina tá, tá entregue, assim. Os jogos são bem desgostosos. Tem, tem uma coisa que eu tenho observado no jogo da Ferentina, eu vi no jogo da Inter também, que acho que pode ser um problema para a Champions League. Os caras, assim, é muito explícita a reclamação entre atletas no ataque. Todo mundo aqui jogou bola, pelo menos na escola, alguma vez na vida... E você sabe quando você está em condição de fazer um gol... E o cara não passa a bola e o gol não sai. Ou você, em vez de tocar, você chuta e houve uma reclamação. Isso é parte do jogo, acontece inclusive no profissional. Mas o modo como tem acontecido com Fiorentina e Inter... Para mim, assim, ou o técnico dá um chacoalhão nesses caras... Porque assim, no estádio, na TV, você vê de maneira bem explícita... É, um se joga no chão, bate no gramado... Joga as mãos para o ar e xinga o outro. Tá acontecendo muito isso assim na Ferentina e, e na Inter. Nesse jogo até torceria para a Sampdoria assim, mas a gente vai esperar o que da Sampdoria, né? Já está praticamente lá. Vai pegar o elevador descendo e o Gienna subindo. Daniel Rodrigues fala aqui. Eu acho que o Spitzer cai, tá mal, até porque o sempre tá aí. É, ele tem esse histórico também. É, e, e já era pra estar na zona de rebaixamento, né, que o Relas Verona simplesmente não aproveita as suas chances aí, teve mais uma contra a Cremonese hoje pelo que eu vi aqui já empatou e o Spezia aí ó, nenhuma vitória nos últimos cinco jogos já perdeu pro Monza em casa, então briga boa, o Leite ter vencido também deu uma respirada legal é, senão já tava colado ali também boa, e o Hércules fala aqui ó nos acréscimos do segundo tempo, Paulo Souza, técnico da Salertana, foi expulso. O drama do time Granata só não foi pior graças ao Shua. Por fim, o resultado foi ótimo para a equipe do Cavalo Marinho. Ele reclamou até em português, né? Uma da hora ali ver na, naquele momento ali. E agora, para fechar a nossa live Fonte de Cáutio dois Scudetto, que não aconteceu aí, eu bem falei, esse programa aqui ia ser bem diferente, mas não vamos deixar passar esse acontecimento aí, nem né? as nossas lives Fonte de Cáutio fora da programação. É, o que falta para o Napoli levar o escudeto, a nova matemática do título é um empate então soma um ponto é, já não pode mais ser alcançado por ninguém vai pegar a Udinese, vamos lá ver os envolvidos na próxima rodada vai pegar a Juventus pega o Leite e ela está é, envolvida na briga pelo título, então teria que vencer todos e o Napoli perder todos e a Lazio pega o Sassuolo. E a rodada fecha na quinta-feira com o Udinese versus Napoli. Aliás, já está circulando um, um, um cartaz aí, uma nota de uma torcida organizada do, da Udinese falando que está proibido comemorar em Udine o título do, do Napoli. Falou que ao longo dos anos eles nunca permitiram que Juventus, Milan, Inter comemorassem em Udine. E que os napolitanos não estão <risos> autorizados a celebrar o título por lá. mas é ah, uma beleza, né? Então, é, possíveis é, cenas desastrosas aí acontecendo em Udine, na quinta-feira. Mas, falando da matemática, é isso. Basta um ponto, porque aí o Napoli iria... Vou pegar aqui a matemática, ó. O Napoli tá com os seus 79. Iria a 80, né? Vamos supor. E... Depois dessa rodada ficariam só 15 pontos em, em jogo e não poderia mais ser alcançado pela Látio Assim, Latios e Juventus tem, tem que vencer tudo até agora, até o, até o final, para ter alguma briga. Só que mesmo isso acontecendo, basta o Napoli empatar para não, não ser mais ultrapassado. A questão da Juventus, se ele empata, eu não sei se eles chegam a ficar empatados em pontos, caso a Juventus vença tudo. Só que o primeiro critério de desempate do campeonato italiano é o confronto direto. Aí a Juventus tomou é, 5x1, né, do, do Napoli em... no Diego Armando Maradona e perdeu de 1x0. Então perdeu os dois jogos. Então, ainda que eles empatem em pontos, não tem condições aí é, da Juventus levar esse título e, é claro, sempre aquele asterisco, né. Vai rolar a punição aí, na minha visão vai rolar, eu acho que vai perder pontos, talvez não 15, mas um pouco menos, mas deve perder e, e a Lazio tem que, tem que vencer tudo também daqui pra frente então eu acho que acabou adiado pra mais uma rodada aí é, especialmente estando fora de casa o Napoli vai tá mais tranquilo, vai tirar lições do que aconteceu, embora com certeza terão torcedores no, em plena quinta-feira lá na Dati Arena com certeza terão é, mas eu acho que deixa lições aí pra não é que não levou o jogo a sério, levou, mas acho que a atmosfera acabou atrapalhando. Esse peso de um Adriano Bertin com 33 anos aí, sem título <risos> nas costas do cara também, acho que acabou sendo prejudicial. Então basta aí, só mais, mais um pontinho pro o Napoli levar o Scudetto. Deve acontecer nessa rodada 33 novamente, quarta e quinta-feira, por isso todo o problema de mudar a... Ah, os, os jogos aí, se eu não me engano eu acho que esse jogo do Napoli ia acontecer na quarta também, viu, e eles colocaram na quinta, porque o time ia jogar no domingo o que torna ainda pior, né, porque que, que não jogou o jogo da sala para quinta também enfim, mais, mais problemas aí, mas é, segue questão de tempo infelizmente para a torcida do Napoli que ia pegar esse domingo aí, eu acho que é feriado <risos> na segunda-feira lá também, que nem é, em boa parte do Brasil acho que em todo o Brasil é feriado na segunda, ia virar um feriado de uma semana inteira, mas agora é transformar, readaptar essa festa em uma festa sem jogadores, aguardar eles chegarem lá para, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã, e, e aí acontecer a festa pelo título. E acho que é isso. Vamos ver aqui os mais comentaristas. Quem foi o melhor jogador da partida? Dia ou Guilherme Ochoa? De qualquer forma, o gol mais bonito foi o do senegalês. Com certeza, foi um golaço é difícil, né, porque a gente, se não fosse o show não ia adiantar nada esses gols, aliás, esse gol do, do dia, difícil, é que o cara balança a rede, comemora, né, tipo, a comemoração pelo gol é muito mais é, vibrante do que uma defesa do goleiro, né, difícil. Vou colocar o autor do gol, porque ele está numa temporada muito boa também, embora o Ochoa... O Ochoa a gente sempre elogia, né? O dia a gente está começando a elogiar mais agora, então vamos ver. E aí, o Luiz Paulo manda aqui, ó, vai ter live quinta do título pra zicar de novo? Vai, vai ter. Só que aí depende, depende do placar. Se não, não rolar, aí a gente deixa, deixa pro, pro outro final de semana e vai nesse esquema. Então, é, Como vai ser o último... Último jogo da rodada, ó. então na quarta-feira começa com Atalanta e Juventus e Leite, Salerno e Itália Ferentina, São Pietorino, Mila Cremonese, Monza Roma, Verona e Inter. E aí, opa, a página recarregou aqui. Na quinta-feira tem Empoli e Bolonha e fecha com Dinese e Nápoles às 15h45. Então. Lá para a noite, umas 8 horas, talvez, assim, então, olha essa live, claro, tem no título. Aí a gente é, coloca no ar tudo que está programado para ir hoje. Mas sim. Caso tenha o título, a gente entra no Alvatos. Do contrário, todo o material documentado no golatos.com.br e no arroba blogolatos em especial no nosso Instagram, beleza? Vamos encerrando aqui a nossa live fonte de cauch aqui. O Moisés Muniz falou que live fonte de cauch quinta-feira do título convida nosso correspondente lá do Canadá pois é vou mostrar para ele se ele não tá assistindo acredite se quiser o vagabundo tá não tá num sítio essa hora aqui lá no Canadá tá, tá aproveitando a vida boa e eu aqui trabalhando tendo que reformular um programa inteiro e o cara piscininha jacuzzi joga uma sinuca no Canadá vida mansa aqui ó tá documentado tá no ar. André Moreira, preste atenção, esse recado é pra você, esteja disponível para uma live Fonte de Couch na quinta-feira, você trabalha no turno da noite, sinto muito, ter uma desculpa aí, o cara com certeza não vai é, visualizar essa live, não vai nem entender o que eu tô falando, então vamos trabalhar, quinta-feira, live Fonte de Couch com o repórter internacional o André Moreira, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Mantivemos o compromisso aí de fazer a live Fonte de Caute pós-jogo. Um pouco diferente, sem os demais placares, mas é, abraçando aí esse cenário de não título do Napoli, mas que deve acontecer. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!